0: Cristo selló este nuevo pacto con su sangre. En otras palabras, Él firmó este pacto con sangre, no con tinta. Él firmó este pacto con su sangre redentora. Nadie puede cambiarlo. ¡Aleluya!
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente. El Cristo Maravilloso y Todo Inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Hebreos, y en el mensaje de esta ocasión hemos llegado al capítulo 7. Hasta el final del capítulo 6, lo que se revela principalmente es la obra de Cristo en la tierra, tipificada por el sacerdocio de Aarón, y a partir del capítulo 7, versículo 1, se revela el ministerio de Cristo en los cielos según el orden de Melquisedec. Esta sección nos revela cómo el Cristo celestial ministra en el tabernáculo celestial. El mensaje de hoy nos mostrará cómo avanzar desde la cruz en el atrio exterior hasta el trono en el lugar santísimo. El título de este mensaje es, El Ministerio Celestial del Cristo Celestial. Y hoy nos acompaña nuevamente Jameson Chen, quien nos ayudará con los comentarios.
2: Bienvenido al programa una vez más, Jameson. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un verdadero privilegio participar en el Estudio Vida de la Biblia.
1: En este Estudio Vida, veremos a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote que ministra en dos aspectos. Creo que este pasaje de la Escritura asusta un poco a las personas, porque no comprenden a qué se refieren los tipos y figuras presentadas aquí y cómo se aplican
2: estos a nosotros. Por lo tanto, ¿Qué nos podría usted decir? Sin duda, no hay necesidad de que nos asustemos, pero sí necesitamos comprender los dos aspectos de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y el mensaje que vamos a escuchar definirá claramente estos dos aspectos. El sacerdocio conforme a Aarón y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Estos dos aspectos del Ministerio de Cristo tienen una aplicación muy práctica en nuestra experiencia cristiana. En términos generales, nosotros los cristianos tenemos la tendencia a enfocarnos en el ministerio terrenal de Cristo, es decir, en el ministerio que Él llevó a cabo mientras estuvo en la tierra. No obstante, estos mensajes del estudio vida de Hebreos nos abren otro aspecto del sacerdocio de Cristo que es maravilloso. Y en realidad, necesitamos ambos aspectos del sacerdocio de Cristo, es decir, su sacerdocio terrenal y su sacerdocio celestial. Su obra en la cruz, en la tierra, nos proporciona el perdón de pecados, y su ministerio en el trono, en los cielos, nos ministra lo necesario para vencer el pecado. La cruz de Cristo nos liberó de Egipto, y su trono nos introduce en Canaán. Entonces podemos preguntarnos, ¿dónde nos encontramos en este momento? ¿En Egipto o en Canaán? ¡Aleluya! Nosotros sabemos que estamos en Canaán, porque ya no estamos alrededor de la cruz, sino alrededor del trono. Jameson, necesitamos entender
1: que hoy en día nuestro Cristo ya no está en la cruz, sino en el trono. Y aunque hemos participado de la obra de Cristo en la cruz, ahora debemos apresurarnos para entrar en el disfrute de su ministerio celestial en el trono. Pues bien, con esta introducción estamos listos para iniciar el primer segmento de este Estudio Vida. Escuchemos a Winnes Lee en el Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
0: Este mensaje, este mensaje es acerca del ministerio celestial del Cristo celestial. El Cristo celestial tiene un ministerio celestial. Y el ministerio celestial está con el Cristo celestial. Primero, necesitamos ver que este Libro de Hebreos tiene un giro a partir del capítulo 7. Este es un gran giro, y tienen que verlo. Mi carga consiste simplemente en dejar una impresión en ustedes respecto a este gran giro. Espero que el Espíritu Santo pueda inscribir este giro de forma profunda en nuestro espíritu. Este es un giro que debemos verlo, no de manera doctrinal, sino un giro que es la verdadera experiencia de Cristo. Este giro se lleva a cabo desde el atrio exterior en la tierra al lugar santísimo en el cielo. Todos sabemos que según el arreglo del tabernáculo, primero estaba el atrio exterior, y luego estaba el tabernáculo, el cual estaba dividido en dos partes. La parte del frente, que se le conoce como el lugar santo, y la parte de atrás, que se llama el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Así que tenemos tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De acuerdo con la tipología, podemos darnos cuenta que tanto el atrio exterior como el lugar santo son para que el pueblo ingrese al lugar santísimo. En los primeros seis capítulos, este libro nos presenta el atrio exterior y el lugar santo pero a partir del capítulo 7 en adelante, nos muestra el lugar santísimo. Este giro se inicia en el atrio exterior, sigue pasando por el lugar santo, y la meta es el lugar santísimo. Este giro también se lleva a cabo desde el altar del holocausto en el atrio exterior al propiciatorio que es el trono de la gracia en el lugar santísimo. Aquí podemos apreciar dos cosas, el altar del holocausto y el propiciatorio. Hoy en día, el propiciatorio es simplemente el trono de la gracia, donde Dios se reúne con nosotros y desde donde Dios nos habla y se comunica con nosotros. También es el lugar donde podemos ser uno con Dios en su economía. El trono de la gracia. Es el lugar donde Dios y nosotros, nosotros y Dios, somos uno.
1: Gloria al Señor, que podemos ser uno con Él en el trono de la gracia. Jameson, como ya lo hemos hecho varias veces durante el estudio vida del libro de Hebreos, hoy también regresamos para ver algunos tipos y figuras del Antiguo Testamento. Entonces, por causa de aquellos radioescuchas que tal vez no conozcan mucho respecto al Tabernáculo, ¿podría usted hacernos un resumen del cuadro del Tabernáculo?
2: Lo haré con gusto. Este cuadro del Tabernáculo en el Antiguo Testamento es en verdad maravilloso, y necesitamos ver que en este cuadro existe un camino que se inicia en el atrio exterior donde está el altar del holocausto, el cual representa en tipología la cruz de Cristo. El propio tabernáculo constaba de dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la meta de todas nuestras experiencias consiste en llegar al lugar santísimo, donde Dios está. Si nosotros simplemente nos quedamos en el atrio exterior, en la cruz de Cristo, sin seguir adelante en este camino que Dios ha trazado para nosotros, no tendremos una meta definida. Es incorrecto pensar que con llegar al atrio exterior hemos llegado a nuestra meta. Por supuesto que es maravilloso experimentar la cruz de Cristo, pero sin embargo, debemos darnos cuenta que esa experiencia corresponde solo al ministerio terrenal de Cristo. Pero, la meta de nuestra experiencia es proseguir a través del lugar santo y ser introducidos en la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el propiciatorio. Esta es nuestra meta. Sin minimizar su importancia, no es suficiente ser salvos y quedarnos hablando acerca de la experiencia de la cruz y lo que Cristo logró allí, porque existe un aspecto posterior de su sacerdocio, el cual necesitamos experimentar. Esta es nuestra meta. Amén. Sin duda,
1: no queremos minimizar la cruz, ya que ella es nuestra entrada gloriosa. Sin embargo, no debemos detenernos en la entrada, sino que debemos proseguir por el camino que el Señor ha determinado para nosotros. Regresemos con winesley en el Estudio Vida de Hebreos.
0: There are two sections of Christ's ministry. Hay dos secciones del ministerio de Cristo que se basan en los dos aspectos de su sacerdocio. La sección terrenal y la sección celestial. Si hacemos una lista de los puntos en esta sección, es muy interesante ver que en cada sección hay exactamente 11 puntos. 11 puntos en la sección terrenal y 11 puntos en la sección celestial. Consideremos estas dos secciones del ministerio de Cristo. Lo primero que hizo nuestro Señor en su ministerio terrenal fue ofrecerse a sí mismo a Dios por nuestros pecados. Él fue la verdadera ofrenda por el pecado. Él fue la única ofrenda por el pecado. Desde la fundación del mundo hasta la eternidad, Cristo es la única ofrenda por el pecado. Él se ofreció a Sí mismo a Dios por nuestros pecados. En Su ministerio terrenal, Cristo consumó, terminó y logró un nuevo pacto para nosotros con Su sangre. Por favor, tengan en cuenta que después que Él hizo la ofrenda por nuestros pecados, la propiciación, la purificación, la santificación y habiéndonos perfeccionado por medio de su ofrenda, Él ha consumado un nuevo pacto, un nuevo contrato para nosotros. Todos estos asuntos están incluidos en este nuevo pacto. Además, este es el nuevo pacto. La segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, es el pacto que fue consumado por Cristo mismo, quien fue hecho pecado por nosotros, quien fue hecho la propiciación, quien hizo la purificación de los pecados, y quien nos ha santificado y perfeccionado, y puso todo esto en el pacto. Además, ¡Cristo selló este nuevo pacto con su sangre! Blood en otras palabras, Él firmó este pacto con sangre, no con tinta. Él firmó este pacto con su sangre redentora. ¡Nadie puede cambiarlo! ¡Aleluya! Pero no solo esto, sino que después de hacer esto, el Señor ascendió a los cielos dejando este pacto para nosotros. Y de inmediato este pacto se convirtió en un testamento. Ahora la última parte de la Biblia no solamente es un nuevo pacto para nosotros, sino también la herencia que el Señor nos dio. A nosotros solo nos interesa el pecado, pero en la cruz Cristo sufrió la muerte por todo. No debemos preocuparnos por el pecado, ya que debido a la caída de Adán, la cabeza de toda la antigua creación, nada está bien. Pero escuchen, Cristo no solo murió por ustedes y por mí, sino que Él murió por todo. En la cruz, Él destruyó al diablo. ¡Aleluya! El mayor causante de los problemas del universo ya está destruido. El líder de los que causan problemas ha sido destruido. El Señor no necesita hacer esto desde el trono, porque Él ya lo ha logrado en la cruz. Él nos ha liberado de la esclavitud del temor de la muerte. No necesitamos más tener temor de la muerte, porque el aguijón de la muerte ha sido abolido. Cristo realizó esto y lo hizo en la cruz antes de ir al trono. Satanás ha sido destruido. La muerte ha sido abolida y nosotros hemos sido liberados. Finalmente, después de terminar todo lo demás, Él nos abrió el camino, una carretera al trono de Dios. Ahora tenemos una carretera pavimentada, tenemos una autopista que nos conduce directamente al trono. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, en cierto sentido, parecía que estaba en el camino áspero de la cruz, pero para él, era como una autopista que lo conducía al trono, y él vio a Jesús, de pie, a la diestra de Dios, en la gloria.
1: Jameson, en programas anteriores, hemos hablado acerca de los dos aspectos del ministerio completo de Cristo. Primero, el ministerio terrenal, el cual es tipificado por el sacerdote Aarón, en el cual Dios satisface su justicia a favor nuestro. Y segundo, el ministerio celestial de Cristo, tipificado por el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que ministra las cosas celestiales en nosotros. En verdad nos gusta mucho hablar acerca del ministerio celestial de Cristo, pero aún necesitamos su ministerio terrenal.
2: ¿No es así? Por supuesto que sí. Jamás debemos minimizar el ministerio terrenal de Cristo. No obstante, debemos evitar limitarnos a lo que Él logró en la tierra, mediante su muerte y resurrección. Este es nuestro fundamento y lo necesitamos. Si no apreciamos lo que Cristo logró en su ministerio terrenal, no tendremos el fundamento necesario para lo que hemos de experimentar en nuestra vida cristiana. Como Witness Lee mencionó, Cristo logró 11 asuntos en su ministerio terrenal que apreciamos mucho y que debemos tener. Estos 11 asuntos nos dan una base sólida y un rico disfrute de todo aquello que Cristo logró en la cruz. Quiero terminar diciendo que debemos apreciar mucho dicho ministerio terrenal. Estoy completamente de acuerdo con usted.
1: Y en el último segmento de este Estudio Vida, escucharemos a Witness Lee hablar acerca del Ministerio Celestial del Cristo Celestial. Regresemos con Witness Lee por última vez en el Estudio Vida de Hebreos.
0: No tengo mucho que decir de los últimos 11 asuntos de la segunda parte ya que las dejaremos para las siguientes reuniones. El último asunto del ministerio terrenal de Cristo fue que nos abrió el camino de la cruz. En el ministerio celestial, en la sección en el cielo, Él nos ha abierto un camino nuevo y vivo al lugar santísimo. ¿No es esto maravilloso? Él nos ha abierto una autopista y ha abierto un nuevo camino hacia el lugar santísimo. En segundo lugar, Cristo ha purificado los cielos y las cosas en los cielos con su sangre. Nosotros no podemos darnos cuenta de estas cosas. No solo nosotros necesitamos la purificación, sino que también los cielos y las cosas en los cielos Necesitan ser purificadas. En tercer lugar, al ascender a los cielos, Cristo ha confirmado el nuevo pacto y ha obtenido la redención eterna. En cuarto lugar, Él ha obtenido un ministerio más excelente. ¡Vaya! ¡Oh, no puedo expresar cuán maravilloso y excelente es su ministerio actual. El ministerio de Cristo en el trono es más excelente que su ministerio en la cruz. Su ministerio en la cruz fue excelente, pero ahora su ministerio en el trono es más excelente. En quinto lugar, Cristo como fiador y mediador del nuevo pacto ha reforzado dicho pacto. En griego, la palabra fiador significa dos cosas una garantía y una persona que es el garante, un patrocinador. En sexto lugar, como ejecutor del Nuevo Testamento, Él está ejecutando dicho testamento. Cuando una persona deja su testamento por escrito, se necesita que alguien la ejecute. Cristo es aquel que ejecuta el testamento que Él nos legó en su ascensión. En séptimo lugar, como sumo sacerdote, Él intercede por nosotros para salvarnos por completo. Sin duda, este es un ministerio más excelente. En octavo lugar, como ministro celestial, Él nos ministra el cielo, la vida y el poder a nosotros. El ministro celestial nos está ministrando desde los cielos. En noveno lugar, como el santificador, Él nos santifica con su naturaleza y su vida santas. En décimo lugar, como el perfeccionador de la fe, Él nos perfecciona en la fe para nuestra vida diaria. Él está haciendo esto ahora mismo. Y en el onceavo lugar, como el capitán de nuestra salvación, él nos está llevando a la gloria. Todos estos once puntos son su más excelente ministerio hoy en día.
1: Jameson, ¡qué once puntos maravillosos! Nuestro Cristo, que está en los cielos, ha logrado una gran cantidad de cosas celestiales para nosotros. Sin duda, cada asunto mencionado por Winnesley sirve para dar un mensaje completo, pero como no tenemos suficiente tiempo, ¿podría usted darnos su impresión acerca del ministerio
2: celestial de Cristo? No tengo palabras para expresar la apreciación que siento al darme cuenta que Cristo continúa ministrándonos en su ministerio celestial. Solo podemos escuchar el hablar de Dios cuando estamos en su presencia en el lugar santísimo personalmente siento que yo empecé a escuchar el hablar de dios en su ministerio celestial cuando descubrí este ministerio que nos introduce en el lugar santísimo allí podemos disfrutar la impartición del dios triuno en nuestro ser momento a momento si permanecemos en la presencia de dios en el lugar santísimo ejercitando nuestro espíritu regenerado para disfrutar su presencia, sus logros y cada asunto que él promulgó en el Nuevo Pacto, podremos experimentar una unidad sin precedentes con él. De esta manera, podemos ser plenamente reconciliados con Dios e iluminados por él para experimentar su vida que nos salva diariamente podemos disfrutar la impartición del Dios triuno en su ministerio celestial al permanecer en el lugar santísimo, el cual es nuestro espíritu regenerado. Allí podemos experimentar las riquezas inescrutables de Cristo que son impartidas a nosotros mediante la palabra. Así es. Hoy en día existen muchos
1: ministerios en la tierra, y como cristianos, nosotros tenemos cierta obligación de examinar cada ministerio. No obstante, usted dijo algo que es muy significativo. El verdadero ministerio no es aquel que nos entretiene o nos educa, sino aquel que tiene la capacidad de introducirnos en el Cristo maravilloso que nos presenta cada libro de la Biblia. Tal clase de ministerio, que nos introduce en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, para disfrutar y experimentar sus riquezas, es verdaderamente el ministerio del Nuevo Testamento. La meta de dicho ministerio es introducirnos en la presencia de Dios, donde podemos permanecer disfrutando de todo aquello que Él ha provisto para nosotros y de todo aquello que Él imparte a nosotros. Cristo intercede para que nosotros podamos permanecer en esa unión orgánica, la cual es una unidad absoluta con el Dios triuno. Bueno, Jameson, se nos acabó el tiempo y agradezco mucho su
2: participación en este Estudio Vida y esperamos que pueda regresar muy pronto. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un gozo participar en este programa. Este es Víctor Molina,
1: haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Francis Ball. Y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Y en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos, los hechos, la fe y nuestra experiencia. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen. Y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee. Pídalo en su librería cristiana. O puede llamarnos directamente al 1-800-810-1149 para obtenerlo. Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia por Watchman Nee.
1: Punto com. Una vez más, libros.lsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más,
2: estudiovida.lsm.org.